0: När är blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 182 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Och hörni, det är inte långt kvar till medlemsresan i april eh, hemma mot Brighton. Eh, den 15 april om jag minns rätt. Eh, det är väl lite sista, sista köret nu om ni ska med på den resan. Så in och... Eh, ansök om era biljetter om ni ännu inte har gjort det eh, så det är väl lite vi är väl nära deadline nu tror jag och det är väl ja, sista sista calling så att säga så gå in och gör det om ni inte har gjort det så hoppas jag att vi ses där vi och eh, många av våra medlemmar kommer att åka på denna resan eh, så det ska bli kul att träffa många av er Chelsea-supportrar och vänner till podden ehm mitt namn är Patrik Petko, och eh, idag har jag med mig en eh, ganska lugn, reserverad men ändå en super eh, sofistikerad panel här. Eh, vi har med oss Viktor Lidvall från mer eh, från Kalmar nu. Han är tillbaka i sitt Kalmar-sätt där han utbildar sig. Viktor, välkommen till podden.
1: Tack så mycket, Patrik. Ja, så sagt, vi har en del av åsnarkon och det, det händer grejer. Det är många som har sagt nog. Men eh, vi ska väl försöka eh, propagera för eh, både
0: den och andra sidan. Vi är alltså vårt bästa i alla fall. Jag ska försöka hålla mig, eh, jag var ju fly förbannad i lördag som säkert många ni lyssnar med. Men jag ska försöka hålla mig eh, med, hyfsat lugn i alla fall. Men jag ska ändå bjuda på mycket känslor. Kristoffer, eh, hur står dina känslor eh, i denna kvällen efter hur många dagar är nu? Fyra dagar eh, efter den här... Eh, Jobbiga förlusten på hemmaplan mot Southampton. Eh, först och främst välkommen till podden. Och hur känns det? Men tack så mycket. Ja, känns det väldigt rätt lugnt.
2: Man hinner ju lugna ner sig eh, efter matchen. och Det går några dagar och man hinner fundera och vara lite mer tålmodig. Och se lite på längre sikt än
0: bara här och nu. Så ja, det är rätt lugnt just nu. Ja, ja ni vet. Vi borde gjort sådana här... Precis när domarna blåstade av matchen där vi borde gjort en sån här färsk reaktion på det. Det, det kanske är någonting vi borde göra med på typ Instagram eller någonting. Men ja, vi får se om, om det finns fog för det någon annan match kanske redan mot Tottenham nu då till helgen. Det är ju livsfarligt att möta dem nu. Men ja, skitsamma. Vi har ju jättemycket att prata om. Det var ju väldigt länge sedan vi körde ett sånt här standardavsnitt. Det senaste avsnittet var ju med Kevin Bader, journalisten på fotbollskanalen som snällt kunde ställa upp och snacka upp Borussia Dortmund och i det avsnittet så äh, det fanns inte möjlighet att snacka ner äh, den här 1-1-matchen mot West Ham så jag tänkte att vi kan beröra den, nu var ju det så pass länge sedan men vi ska i alla fall beröra den matchen lite men vi har ju både den matchen vi har ju Champions League-matchen mot Dortmund borta och vi har den här Southampton-matchen vi ska prata om äh, i det här avsnittet där vi kanske kommer lägga mest fokus äh, på, men det vi kanske kommer lägga mestadels av tiden ändå, det är ju det vi alla Chelsea-supportrar sitter och tänker pratar om och diskuterar det är ju om den här tränaren Graham Potter är något för oss eller inte många är trötta, många tror fortfarande, många är förbannade alla har något att säga om detta så häng med i dagens avsnitt så får ni höra vad vi har att säga om Graham Potter och hans fortsatta gärning i vår fina klubb. Så vi kör igång på en gång och pratar West Ham. Ja, denna match mot West Ham. Jag satt faktiskt på ett tåg upp till Ljusdal och för er som inte vet vart Ljusdal ligger, det ligger utanför äh, Hudiksvall någonstans där. Så jag hade väldigt dålig teckning på tåget men jag kan ändå se en bra del av första halvlek för då var vi som tur var i Stockholm och hade ett litet uppehåll där så där hade jag bra 4G-uppkoppling. Äh, så jag fick ändå se äh, Chelsea. Men äh, jag fick ändå känslan av att det var en relativt jämn match som Alltså vi kanske borde vunnit och som tur var fick jag ju se den här bländade passningen av Enzo Fernandes till, till Jean-Felix. Ett mycket snyggt mål ändå, Kristoffer.
2: Ja men verkligen, det är roligt för Felix att få göra sitt första chelsea och Enzo får stå för assisten. Jag håller med dig, vi kommer ut väldigt starkt i den här matchen. Jag tycker första 20 så ser det ju riktigt lovande ut. Kanske på grund av att West Ham inte riktigt sitter ihop som ett lag. De det både på ytor och framför och bakom backlinjen. Men... Det såg ju väldigt positivt ut där, men sen tar ju Ham sig in i matchen eh, mer och mer eh, och efter kvitteringsmålet så känns det ju som att de får momentumet och ligger på då är det nära att vi åker på ett till mål i, i röven. Sosek har ju ett mål inne som vi bort den för offside eh, och
0: sen kanske vi med lite flyt skulle haft en straff, men det kanske vi kommer in på.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Ja, det var ju inte vilken kvittering som helst som äh, gjordes av Emerson. Äh, det, var, äh, som det var ju snyggt där av, ähm, vad heter han, Boen, hur han flackade över den bollen med, med huvudet, men att det ska vara Emerson också. Aj, Viktor! Ja, nej, det känns som att äh, så fort vi släpper ögen spelare till en ny konkurrent så kommer de att straffa oss
1: äh, för sin nya klubb. Nej, men, och, och, du kanske ska vara glad att det var sämre täckning norr om Stockholm. För, ja, första anlägg var ju det roligaste som gick att dra, ta ut från de matchen alltså efter första halvtimmen som var jättebra så uh, hände det inte mycket annat att dra på smilbanden åt och, och ja, precis som mot sa 15 så var det, det två formsaga också som mötte. så där hade man ju verkligen förhoppningar om man skulle kunna studsa tillbaka och ta en trea i, i det där bit. men uh, vi var ju inte särskilt nära och återta ledningen det var inte
0: mm det, jag minns att eh, någonting som fastnade på min nätina ändå, det var ju det här, eh, jag tror du var inne på det Kristoffer, när na, ha- Havertz ändå ger mål efter en väldigt fin eh, framspelning av Modric men eh, som tyvärr blev avlåst för offside eh, på gränsen. Men där kände jag någonstans att wow, det är det här våra eh, att alltså de här fina nya anfallsspelarna skulle kunna producera för oss. Det är verkligen den här typen av fotboll som vi... Ja men fotbollsgodis, vi kan bjudas på när de, spelarna är i rätt frekvens med varandra liksom när kemin börjar bygga så det är väl någonstans det jag kände när jag såg större del av matchen att det inte finns så mycket kemi. Vi kommer ju prata mycket om det i Southampton-matcherna att det inte finns det här, ja, men du vet spelarna vet knappt vart de har varandra ibland höger till vänster men när det ser bra ut så ser det ju riktigt bra ut ibland. Ja men verkligen och det, det,
2: vi har ju bra spelare. Och fattet är de ju bra. Sen är det ju mycket individer som spelar för sig själv känns det som. De har inte riktigt fått träna ihop sig. Nu har ju värvat otroligt många under den här säsongen och det, det tar, tar tid att spela ihop sig och hitta den här kemin och hitta tajmingen med varandra. Och det var det som blev lite fel för Havertz som sprang av sidan. Men jag tyckte, där såg man ju lite tendenser till vad Potter vill spela för typ av fotboll. Han är ju rätt rak. Victor som var med i får rätta mig i det här. Men det är ju, lite mer vertikalt spelar man ska säga. Det, går, det ska gå framåt på ett annat sätt. Och det såg man tendenser till det första 30 som vi har varit inne på. Men sen faller vi tillbaka till, jag vet inte, gammal fotboll och det är mycket sidledd. Ja, vi bjuder in West Ham i matchen som tar över matchen skulle jag säga. Mm. Viktor
1: Ja, nej det vet inte hur länge vi ska, ska stanna vid matchen. Men äh, det, det är ju deprimerande att se Uh, andra hur, hur långt ifrån vi är att uh, ta, ta tre poäng så alltså, den här utebliva straffen ska ju såklart vara en straff men uh, så att då hade det ju känts som att vi kommit undan med någonting om vi hade tagit alla tre poäng mm. uh. så att uh, nej det var uh, så att, otroligt fin första halvtimme men uh, det är ju bara en tredjedel av ordinarie speltid så att uh, resterande sex lämnar blir en del att önska
0: mm och man brukar ju säga så efter en match eh, när man inte kanske får med sig alla poäng att ja, men vi tar med oss det positiva från matchen och så ska vi försöka applicera det i nästa match. Och det kan man ju lugnt säga att eh, vi gjorde när vi åkte till Westfalen stadion nere i Dortmund och eh, mötte, vadå säga Dortmund då, i Champions League åttondesfinalen då, första matchen. Där vi, eh, den här matchen såg jag helt och hållet, självklart, satt inte på något tåg och vi spelade ju mycket bättre och jag... Kanske tycker till och med att det här är den bästa matchen vi spelar under hela säsongen. Det finns säkert andra där potentiella man skulle kunna ta upp som alternativ. Men jag kände jag, jag fick en jättebra känsla när, vi, när jag tittade på den här matchen. Och då kände jag, oh, inte att vi är tillbaka så där men att jag fick den här Champions League-hymnen, någonting hände med laget, att identiteten som är... Som, alltså, som, har... Eller den här Champions League har ju någonstans hjälpt Chelsea's, vad ska man säga, identitet på något sätt. Ute i Europa, ute i fotbollsvärlden. Att det är någonting som händer med laget när vi väl spelar de här europeiska stormatcherna. Och jag kände väl att den viljan, hungen, passionen såg jag. Och det blev jag ju väldigt glad över. Sen förlorade vi matchen. Väldigt orättvist kanske. Ehm sätt i XG och allt det här skulle vi ju ha lugnt oss ha till Dortmund men jag tar med mig väldigt mycket positivt från denna matchen i alla fall Viktor
1: Ja precis och det är dubbelmötet är ju långt ifrån avgjort och det är kanske men det är också så här väldigt symptomatiskt för vart, vart vi befinner oss i årssäsongen säsongen när vi trots allt gör då en av de bästa prestationerna på hela säsongen och trots det inte får med oss en seger så att, nej, jag håller nog med dig i det att, ja, det klår nog alltså första matchen 28 Milan och så här det, det, det är nog den enskilt bästa prestationen över 90 minuter som vi har presterat och spelarna tog ju verkligen chansen, som du, som du säger också att det är en, vad ska jag säga, en blank tavla att, att rita på, det, det har ju blivit lite lunk och allt det all, all där uppsving som alla nychevärdar har bidragit med har ju kommit av sig lite grann i att fortfarande är att resultaten har varit svaga i, i ligaspelet. Så att, nej, det kändes väldigt fint att få bryta av med lite Champions League och det var ju ett tag sedan den tävlingen stod
0: på menyn. Mm, och det som du är inne på, Victor, så känns det inte alls avgjort långt ifrån. Det känns som att vi, eh, de flesta av oss chelsea supportrar ser ändå fram emot returmötet på Stamford Bridge. Kanske mer innan Southampton-matchen än efter Southampton-matchen. Men eh, hur känner du, Kristoffer? Det, det här var ändå en höjdpunkt.
2: Ja, men som jag var inne på. Det här är nog en av de bästa prestationerna i år. Jag kanske den här med andra omgången är i paritet med det här. Men annars har vi inte presterat på den här nivån över 90 minuter som Victor var inne på. På länge. Eh, och jag tycker vi... För en gångs skull så känns det som att vi har en matchplan när vi går in i matchen. Vi ligger lite lägre i första jobbar mer med ner och i andra så höjer vi liksom presslinjer och går mer framåt och trycker på och mer boll. Och vi skapar ju bra många lägen. Eh, Felix har den i ribban och ja, vi har en massa fler lägen som skulle kunna bli mål. Men som den här säsongen ser ut så släpper vi vi in den efter en offensiv hörna. Det är mm. också något som kanske återkommer kan jag tycka. Alltså du, går man tillbaks till Lampard tid så händer det här också. Det är händer under tuschel. Vi står där med en, en mot en Och det var inte vem som helst Det var Adjemi och en deras snabbaste spelare Mot så Som kanske inte är den snabbaste spelaren I vårt lag direkt mm. Så ja, mm. där får man nog jobba lite Och det är väl Anthony Berry Som har varit Som är tränare för fasta situationer Under de här tre tränarna
0: Som man nyss nämnde Så där, han får nog ta lite ansvar där Mm till hans försvar då så borde vi kanske gjort ett mål också om vi var lite mer på tå för det var ju det var ju precis efter att var det precis efter att Kolibalis skott hade blivit eh, rensat på mållinjen.
1: Nej det var väl skärm eh, mot Borke Stolpen som nickades tillbaka eh, Så var det mm. Precis att jag höll på att ställa mig ja. upp i soffan där att eh, jag trodde att den hörnan skulle förvaltas eh, men ja det är också en teori man har kring här. att överlag så görs det nog lite färre mål på hörner om de att man snarare ska akta sig för att det är ett bra omställningsläge i många, många lägen för på mm. ja, sagt. Vi skapar en av många bra chanser i matchen och 15 sekunder senare ligger bollen i nät på, bakom Kepa. Så att ja, Okay.
0: Ja, det, är, ni hör, alltså, det, det är inte så jättekul att prata om de här men jag kan lyfta upp det jag tog med mig också på en individuellt plan. Det är att se att Loftus cheek var tillbaka i elvan och i laget. Det gjorde mig glad för det kändes som att ja, men det här är en spelarprofil som kommer passa bra jämte Enzo Fernandes. Jag tyckte att han verkligen gjorde det och jag tyckte de fick ett bra... Man fick också se en annan sida av, av Enzo Fernandes också tillsammans med Loftus cheek och det skulle bli väldigt spännande att se Enzo jämte Sakaria eller Kanté nu. Då började du verkligen vattna Simon, på riktigt. Men ja, det var ju någonting positivt. Var det någon annan som ni kände gjorde en så riktigt bra match? Eller kände ni eller, eller var det någon som stack ut i era ögon, i ögon tycker ni? Ja men äh, Felix var ju
1: otroligt fin, Liksom inblandade precis allting. Äh, och som du nämner, när Lofton Chico och Enso ser ut och ha, hittat någon slags ansvarsfördelning som, som fungerar. Och, de spelade ju tillsammans där... Äh, mot West Ham också dessförinnan dess och det kanske inte var så upp lika bra eh, hela tiden då. Men eh, absolut och, och kul att Loft Sheik inte behöver någon vidare startsträcka efter rehabiliteringen utan kan komma in och, och, och göra skillnad direkt.
0: Mm. Ja det är ändå ett bra lag på papper som vi ställer upp med det är liksom äntligen har vi bara yttrat tillbaka med både Rich James och Chillwell och Koulibaly och Thiago Silva, det låter som liksom ett riktigt bra liksom, fyra där bak och sen så Fernandes, Loftus, Kik och sen är det ju egentligen bara socker, salt och alla kryddor i hela världen med Modric, Felix, Siege och Havertz på, som en liksom, anfallsfyra där. Det är ju, på laget på pappret så är det ju, alltså vi är ju en av världens eller Europas bästa lag på pappret och det är därför alltid det kommer tillbaka till vad hade Potter kunnat göra bättre men just i denna matchen så tycker jag inte att, jag tycker då för första gången att precis som du var inne på, jag men vem det var med att vi hade en plan, det var du Kristoffer som sa det, vi hade en plan um, och det fanns inte den här respekten som jag känner att han har mot alla jäkla Premier League-lag han säger, ja ah, men de är välorganiserade de är skitbra och allting som man säger på sina intervjuer utan det var Det var verkligen att vi låter er anfalla första halvlek och sen märker vi vart ni är svaga och sen pushar vi er i andra halvlek. Vi tog ju matchen, vi gjorde ju matchen till till våran. Det var ju imponerande att se. Det det var ju kanske därför jag också väljer att kalla detta till den bästa matchen vi gjort den här säsongen. Just för att vi inte, just för att vi gör matchen till våran och vi spelar på våra villkor. Är ni med på vad jag tänker, Viktor? Men när, ja, när matchen är slut så har vi ändå 21 och slutar på åtta på mål. Det, det
1: ska ju räcka för att åtminstone sätta dit en boll. Och som jag nämnde, exkrivärdet. Eh, gå emot oss i den här matchen och ha gjort det under de den senaste 5-6 matchen också. Att vi, vi är ju inte så effektiva framför mål som vi behöver vara. Och, men det är ett problem som går tillbaka längre än, än Potter också. Att vi har ju, re, vad ska jag säga, spelat den skivan så den har varit jätterepig under de senaste tre tärnarna i alla fall så att, ja, men, och, och prestationen man trodde ju verkligen att nu var vi på väg någonstans efter den här matchen men sagt, att, att åka till Västfällen då som för första gången är fullsatt i, i Champions League sammanhang och, och stå för den prestation med det här unga, nykomponerade laget alltså, visst känner man sig stolt och, och, och glad för första gången på länge
0: Mm. Och det är alltså första gången som Borussia Dortmund vinner Över ett engelsk lag i Champions League sedan september 2014 eh, Så det var ett eh, tag sedan och då slog de ju Arsenal med 2-0 Så ja, det var eh, häftigt Vi har ju aldrig mött Borussia Dortmund heller innan Kristoffer eh, det, eh, liksom, det var ju liksom news to me liksom. Sen när man tänker efter, bara, nej inte ens jäkla vänskapsmatch har vi mött dem alltså. Det är ju rätt häftigt
2: Nej, när du säger det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Mig. Det stämmer ju. Jag kommer inte ihåg någon match mot dem. Så. Nej, men det är häftigt. Och det häftigt. Den är ju häftig, den arenan och den gula väggen där det får man faktiskt imponeras av
1: deras fans. Sen kan man ju tycka att uh, det, det, det smakar illa i munnen när Bolis tog att till sin egen jävla kamerarull uh, med T-Foot där i början. Så ja, uh, det, det märks ju att han är amerikan om man säger så. Mm.
0: Men förväntningarna är ganska låga på hur, hur, hur man ska bete sig som amerikaner Kanske från oss europeer Jag vet inte eh, Kanske finns någon amerikan där som tar illa Men då får du fan göra det eh. Precis, så det är bara skriven till mig Ja, precis Men eh, vad var det mer jag tänkte på Angående eh, denna matchen Det var väl, eh, alltså måste nästan nämna detta Men Jude Bellingham, alltså vilken fotbollsspelare Han tar ju liksom, ja, men är han? han är över 20 år Och leder det här laget eh, något otroligt eh, häftigt att se Jude Bellingen spela fotboll och visst han var bra i VM också men han, hela den här hösten har han ju dominerat i Bundesliga och eh, är det är häftigt och jag förstår att hela världen kommer slåss om hans eh, underskrift och det är väl bara att drömma att han ska komma till oss, vilket jag, jag tror inte att det skulle kunna hända, även fast det kom ut lite rykten, var det innan eller efter matchen där att eh, eh, Toboli och, och company amerikanerna ska göra allt för att få hans eh, signatur vi får se hur mycket det ligger till det nu till sommaren. Vi vet att vad som helst kan hända med denna klubben. Men fan, ska vi ändå prata om det som vi alla kanske har väntat på och det som hände senast här. Och det var ju det mot, eh, mot Southampton. Ska vi prata lite mer detalj om om denna matchen, grabbar? Det var ju en otroligt spännande elva, måste jag ju säga. Alltså det var ju, Fofana fick ju starta helt plötsligt. Eh, jag tyckte det var kul, eller kul, jag tyckte det var bra att se... Ähm, Asbiko också starta. Jag, blev, alltså jag tänkte så här, mm, Det är inte så dumt att vila, men fanbotter, jag tycker han gör rätt. Jag vilar liksom. Äh, men sen när matchen startar så kunde jag inte alls fatta hur man kan vila så viktiga nyckelspelare i ja, med en sån här viktig måste-match. Liksom. Så kan vi börja med elvan men när, när ni såg den, Vad var er ärliga liksom insikt i detta? Eller, vad, vad, vad tyckte ni precis när ni, när ni såg den? Jag blev glad i alla fall. Vad, vad, hur kände du Kristoffer?
2: Uh, ja, jag tycker att det är så pass starkt lag vi sätter ut på vana att vi ska kunna slå av även om vi roterar väldigt många. Uh, och anledningarna kanske vi kan prata lite om senare. Mm. kommit ut i efterhand varför han bilar vissa till exempel. Men den man vi sätter på plan ska kunna slå sig åt Hampton på hemmaplan. Då. det kändes lugnt och tryggt då när jag såg det.
0: Ja, hur kände du Victor? Låtsamad liksom, och Eke från start, det var ju ändå så spännande. Det, det var lite så här att hade det varit en normal säsong för Chelsea att vi hade slått som topp fyra eller kanske till och med titeln eller någonting så hade jag tyckt att det var, då hade jag känt att det är väldigt rimligt med den här typen av laguppställning för att man roterar. Vi har en väldigt stor trupp så man gör väl rätt till att rotera. Eh, också, så, och de här nya unga spännande spelarna de måste ju ändå testas på något sätt, och liksom komma in i laget och bygga upp kemi, så ja, hur kände du? Jag kan inte säga att jag hade några invändningar när jag såg elvan vi tar emot
1: eh, tabelljumborn eh, tycker, tycker du är en stark elva, eh, ändra riktiga chansningen är ju datrofofana eh, som jag tycker är nu den uttagen med, med sitt spel i första alldeles, eh, och tittar man på hela truppen, alltså det är inte så att jag känner med oro vi har Sterling, Havertz, Gallagher, Zakaria Mudrik, Fofana, Chaloba att in, även Lewis Hall eh, mm. så att nej, jag såg ingen anledning att ifrågasätta Elva som så eh, fortfarande är det ju flera spelare som aldrig har spelat tillsammans eh, så det, det var väl ett frågetecken men nej, som, som helhet så hade ingen anledning att ifrågasätta Potters uttagning där mm.
0: Men matchen börjar Och vi känner att det saknas ledare, det saknas mönster, det saknas vilja. Och då är det ju jättelätt att peka på. Men vänta nu, varför spelar inte James? Varför spelar inte Silva? Bland annat. Alltså båda de spelarna som jag precis nämnde är inte ens med i truppen. De sitter inte ens på bänk. Havelsvilas, Ja, var, när matchen drar igång, då alltså det är bara att kolla på Twitter flödet under den lördagen. Det var mycket ilska eh, framförallt för hur spelet såg ut. Ja, alltså laget från
1: eh, Dortmund gick inte att det spelades som var i Dortmund gick inte att känna igen överhuvudtaget. Eh, och om, om, om sista 6 mot Western var dåliga så alltså, går det väl att applicera på de allra flesta av de 90 spelminuter vi, vi har här på, på
0: Stamford Bridge det är högst undermåligt. Mm. Men vad, vad, vad säger vi? Alltså, vad är det här? Nu sitter vi här vi, det känns som att vi har tömt ur luften ur en ballong här. Vad är det som sker framför oss? Jag känner ju, jag var ju skitad när jag såg den här matchen. Jag känner hur kan det se ut så här mot tabelljumbon? Det är helt otroligt och jag... Jag börjar nästan lika med tanken. Är det så att de vaskar ligan helt totalt. Och bara satsar och tänker bara på nästa säsong. Men jag märker också att Stanford Bridge buar ut laget och Potter kraftigt i halvlek. Och även efter matchen eh, görs det väldigt tydligt att Potter. Att det var någon av som skrek till Potter. Att you don't know what you're doing. Liksom gå härifrån. Och det kändes som att majoriteten. Alltså de här. De här det har varit många supporter som någonstans har varit det här. Ja men. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om Potter, men jag vill ju ändå ge honom en chans. Och du vet att allting tar tid, och det här är ändå ett projekt, och, eh, och så vidare. Men det kändes som att just de supporterna, den skaran av supporten någonstans bestämde sig i den här matchen att nej, Potter är ingenting för oss. Han måste dra. Och sen finns det ju vissa, då, där du kanske är en minoritet av Victor som. Nu ska vi inte gå in på Potter in och Potter out diskussionen än, men. Hur, hur, tog du, hur tog du denna prestationen innan vi går in på för mycket detaljer på själva matchen men hur tog du, hur tog du denna förlusten?
1: Ja, men, de, de, den, ja, som tur var hade jag annat på agendan liksom, så att jag kunde bara stänga av och, och gå ifrån så jag är klar då. Ehm, sen hade vi den där pausen också med Pascalqueta som otäcka smäll mot huvudet. Ehm, och jag tycker det att det är den enskilt bästa spelaren trots att han liksom tappar bollen varje gång han liksom kommer rättvänd för att han ska dribbla av sig men alltså hans targetspel imponerade verkligen hans förmåga att skaka sig av försvararen och jag kan inte singla ut så många spelare som har gjort dåliga prestationer utan det är ju det är ingen som gör så förtjänta av mer än en etta i betyg känns det som men alltså så som Kovacic har liksom fallit genom golvet formmässigt är ju anmärkningsvärt. Han har ju inte ett rätt. Eh, och nu no, när no, det ju snackat som att man kanske ska liksom flytta ut honom och sälja honom medan det finns något värde kvar. Men jag har ju inte riktigt sett i argumentet. För han har ju ändå varit en av de absolut bästa individuelltarna de sista åren. Eh, men så som han presterade mot 15 Ja det känns ju som att han ska sitta på deras bänk istället för att vara i våra mm. Vad är våra stalkar
0: nu? Kristoffer, vad tar du med dig?
2: Ja den här matchen vill man väl helst bara egentligen glömma Alltså det är prestationsmässigt som jag var inne på så det här nog, Om vi pratar om att Dorsblund var en av de bästa Så är nog det här en av de sämsta vi har gjort i år Prestationsmässigt mm. ja, Allt saknas ju i den här matchen det är väl det jag tar med mig. Det fanns ingen matchplan, det fanns inget go i spelarna, det fanns ingen intensitet. Den enda som visade lite vilja var som Viktor var inne på, det var Dattro forfarna. Det var där man såg att han försöker i alla fall. Sen kanske han inte lyckades varje gång, men det var han visa i alla fall något. Mm. andra kände som de hade ställt ut skorna och trodde att vi skulle jogga hem tre poäng. Eller var det nu vad som var fel?
0: Och ändå så blev han utbytt i halvlek. Eh... Helt otroligt tycker jag, ja, det var, jag gjorde inte mig så glad. Dock ska jag säga så att när Störling kom in så helt ärligt så såg det bättre ut där. Alltså första var det kvarten, 20 minuter efter Störling kom in. Bara, nu händer någonting, nu kanske vi kan skapa någonting här. Jag tyckte Störling ändå gjorde ett pikt inhopp och det skulle jag säga som Kai Havertz också. Men det, alltså, det är verkligen att jag letar efter Halmström nu för att försöka vara positiv när det kommer till den här, till den här insatsen. Det var... Det är fruktansvärt. Alltså det är första gången sedan 87-88 säsongen vi har låtit Southampton slå oss två gånger i samma, i samma säsong. Eh, det finns så mycket statistik som pekar på att det här är en av de sämsta säsongerna i Chelsea's moderna historia. Eh, så att man blir spiffärdig liksom. Men, och samtidigt så är det så mycket liksom positiva känslor kring ja, med nya häftiga spelare och ett nytt projekt på gång så vi som Chelsea-supportrar sitter ju här och är helt kokot. Liksom. Eller i alla fall, ja. Jag vet inte, ni verkar ju jättelugna. men jag, jag blir galen på, på det här. Det känns som att min klubb håller på och ramla ur händerna på oss fans och ja, Jag vet inte. Jag, jag vet inte ens hur jag ska formulera mig korrekt, Victor. Ja, men alltså, Roman Peron plockar ner
1: typ hela Chelseas högerkant på egen hand. Det känns som. Eh, och Felix som stod för ja, man of the match prestation i, i, i Tyskland eh, mitt i veckan, han eh, går inte att känna igen här mot, mot så nej, man blir som handfallen och eh, saknar mest ord för att beskriva hur jävla ungruselt eh, tillbaka eh, och så sagt det är en eh, tabelljumbo som är eh, nästan avsågad eh, nu vet vi att det gick eh, det gick bra med att efter den här otäckas mälle. Men i första halvlek så är det ju han som drar på sig den frisparken och som leder till 1-0-målet. Det är ju inget man förväntar sig att det är han och alla spelare som ska dra på sig den. Alltså, ställs man mot laget på 20 plats så är det ganska enkelt att liksom, identifiera vad har de för styrkor? Vad ska vi för? Alltså, James Ward-Prowse är deras främsta hot. Alla kategorier. Eh, det är egentligen det enda man behöver trycka på. Inga onöjda frisparkar där eget det. Sen kan vi bara fokusera på vårt eget spel. Eh, Så alltså att det var...
0: Så som den, den fasta situationen kommer till. Det är svårbegripligt. Mm. Och den smällen, alltså den gick igenom tv-rutan. Man hörde att det var en kraftig smälle på Cesar Asbiketa. Men jätteskönt att han är... Återställde och frisk. Han har gått ut på sociala medier och bekräftat att han mår bra och tackar för alla fina meddelanden som man har fått. Men ja, jag håller med. Det är att ge Ward Prowse den chansen. Det är som att ge, vad var det som någon skrev, det är som att ge straff till, till Southampton mer eller mindre otroligt vilken frisparksfot han har. Han är en, en av de här få spelarna i Football Manager som har faktiskt 20 på... Free Freekicks. Och ni som vet vad det är betyder det helt enkelt att det är jävligt bra. Liksom bäst i världen nästan. Men Kristoffer den här uddlösa prestationen som vi alla fick ta del av, Hur gjorde det? Hur fick det dig att liksom förhålla dig till ja, men till lagets framtid överlag om vi bara skiter i potter och allting och du tänker bara på spelarna och ja, men så laget i sin helhet. Alltså Någonstans ibland kan man tycka när man ser en sån här match att shit, det saknas ledare det finns ingen vilja, det är ingen som tar taktpinnen. Börjar man få lite så här second om som Chorginho hm, var det kanske klokt att släppa honom ett sånt här viktigt skede ändå i säsongen. Vilket ändå är tycker jag för oss. Liksom, vi vill inte åka ner i championshipen. <laughs> liksom. um, finns det ledare i detta laget? Ser du några mönster? Ser du någonting som tyder på att laget som sagt skit i potten nu Att laget kan ta detta till Ja men till, till någonting som Vi alla fans kan stå bakom Finns det någon Är ni med för jag börjar tappa kärlek för det här laget Om jag ska vara ärlig Alltså jag börjar ju Jag tycker inte ens om att titta på det här laget ibland Och det kan låta väldigt kontroversiellt Som en Chelsea supporter att man, att man säger så Men jag måste säga det Jag måste vara ärlig här att Jag är inte taggad på att kolla på det här laget När jag ser att det är knappast Jag får inte känsla att någon vill spela för laget Förstår du hur jag tänker Och hur jag känner Kristoffer? Ja men jag förstår Hur
2: du tänker Men jag tror ändå Vi går en framtid En ljus framtidsmöte Så vi måste bara ha tålamod Vi har värvat otroligt många spelare Det tar tid för dem att hitta liksom kemi Hitta sin roll i gruppen Jag tror att det är mycket individer Som inte är en grupp just nu Det är nog där Potter måste lägga sin mesta tid, det handlar inte om taktik i dagens läge, utan handlar om att få ihop den här gruppen och jobba mot ett gemensamt mål eh, Och jag, jag jag tycker att vi saknar ledare som du var inne på. Men jag tror att det, de måste växa fram, vi är inne i generationsväxling. Jorginho var en ledare i alla fall, om man fått det till sig, att han var väldigt viktig utanför. Mm. Men du har Silva som är lite av en ledare men han är inte den här verbala eh, tar folk under sina armar och liksom leder laget. James är, kommer att bli en bra ledare tror jag. Och sen måste nog de andra liksom steppa upp och hitta sin roll i gruppbygna viken. Det är mycket nytt som sagt. Alla har nog inte hittat sin roll riktigt. Och det jag tror att mycket jobb ligger där. Få ihop den här gruppen, sortera vilka vi ska ha kvar till nästa säsong. Vilka ska vi skicka? Vilka presterar inte på träning? Vilka har inte egenskaperna som krävs för att spela i källsigt? Det är, ja, det är mycket jobb som krävs med jag tror att det kommer att ta tid. Jag tror att den här säsongen får vi nog se som en lång försäsong nästan. Det är lite den inställningen jag har fått. Mm. Jag ser det här som en försäsong för nästa säsong.
1: Jag vet inte, Patrik, alltså om det fanns någon kärlek från början, förlåt Kristoffer, men det hade nu som varit lättare att gå igenom en sån här epok om det hade varit en spelare som vi kände och älskade, som vi hade haft i tio års tid närmast förändrade men nu när det är en sån främlingslegion som står för de här prestationerna då blir man ju ännu mer distanserad att eh, varför ja. engagera mig ens liksom.
0: ja, men Tack, du sätter verkligen orden på det det, det är de känslorna jag känner ja, att det, det är ju så också när man känner alltså när man inte känner så mycket för de här spelarna eller tränaren eller och det här nya ägandet allting har ju vänts upp och ner på något sätt och det är ju lätt också att då känslorna ja, ställs på prov, på riktigt, liksom för, för hela detta. Inte för klubben, men för liksom, för, för supporterskapet överlag. Så alltså, ni kommer ju alltid vara mina Chelsea-vänner och blå vapendragare och allting. Och ni, fansen, kommer ju alltid finnas i hjärtat och minnena kommer ju alltid finnas i hjärtat och man har ju hört det även i den här css poddengruppen som jag tycker att ni alla ska gå med om ni inte är med den. Där har det ju också uttryckts mycket ja, men, där man är lite ambivalent med sina känslor för klubben och vad de gör just nu. Att det blir lite, inte för mycket plast nästan.
1: Ja, det har ju varit ett turbulent år som du säger att man zoomar ut lite grann och ägarbytet och eh... En, en del av ens identitet som har legat med Aminamist-styret också. Det, det går inte att hymla med på det sättet. Uh, ja, men Det är uh, ja, så här, det är mycket på en gång. Så här, det är mycket som har legat latent kanske under flera månader sedan ett årstid. Uh, och ja, i kombinationen uh, blir inte bra helt enkelt. Och vi är väl på väg in i det uh, segmentet här nu men jag ska också säga att jag, jag förstår att jag är någon slags opinion, tror jag, i den här, den här frågan om, om vart man förg, eller hur, vilken, kanske framförallt vilken tränare som ska ta oss in i den här nya eran. Så, ja, även, även om det blir framgångsrik eller inte så är det en, en ny era av kälser.
0: Mm. Ja, men precis, så det blir. Vi kommer ju fostra nya minnen. och känslor för vad som än händer egentligen, oavsett om det går dåligt eller bra men vi har också sett där klubbar gör stora omställningar och det går riktigt åt skogen med liksom. alltså, ska inte ha Lid som exempel för de hade ju helt andra problem när det kommer till eh, finanser och så vidare men det är egentligen någonting som har varit genomgående hos alla, du vet när pengarna inte räcker till då kan det ju gå åt helvete, pengar har vi men kolla United de fick Lid i tio år Arsenal har inte haft ont om pengar men de har inte heller satsat i sitt lag Så de kanske inte går att ha med i den här ekvationen Liverpool har haft väldigt tungt också, en stor klubb Fan, håller vi på att gå åt det hållet nu? Är det det? det det? Ska vi sitta här och leta, söka upp vår identitet? Kommer vi sitta här om tio år och bara Vi saknar vårt gamla Chelsea och vi kommer prata om Mourinho som... United fans pratar om Sir Alex. Är det det som kommer att hända? Är det dit vi är på väg? Liksom, hur ska vi fostra de här nya hjältarna och nya vinnarna nu? Därför är diskussionen om Potter för mig avgörande. Mm. Eh, inte för att han kanske är en bra projekttränare som kommer bygga upp laget med unga spelare. Utan är han en vinnare? Är han någon som förstår sig på kulturen hos Chelsea? Är det någon som kan, finns det tillräckligt starka, med, starka fanbärare och eh, karaktärer inom klubben som kan föra historien om Chelsea vidare till alla de här nya spelarna. Och eh, människorna som jobbar inom ledningen då som har tillkommit. Alltså vi kan ju bara fastna vid det här, eh, intervjun som han tog efter matchen då, Graham Potter. Eh, han blev tillfrågad, någon fråga utan att kolla list, var eh, på han svarar. Eh, Um, I do have, you have to see it for what it is In terms of today, we had to make some changes, uh, changes Because of the Champions League And because of the situation we're in Boys are coming back from injuries So when you make those changes It can be difficult against a team That is well prepared Okej, okay, så so först ger han ursäkter Om varför startelvan såg alltså ut som den gjorde då Och sen Säger han att Southampton är Well prepared Det här är ett lag som alltså ligger sist i ligan och precis sparkat sin tränare De har inte ens en tränare knappt liksom. Eh, och de spelar uruselt Och jag har hört Southampton fans Som säger ute på Twitter och allt annat på Youtube Som säger att det här är deras sämsta säsong På, på år och dag. Och här ser man Att de är well prepared Är man då liksom Chelsea-material då Det är där frustrationen Bottnar i mycket Tror jag
1: man får ju säga att han har inte haft den, den track record på presskonferenser som eh, Tuchel hade Jag tycker han hade ett väldigt fint fasigt på hur han hanterar media och kunde väga sina ord eh, här skulle man kunna säga att Oslo ja, har haft en vecka på sig, kanske att eh, vila eller förbereda sig att han hade tagit med den beaktningen att eh, Chelsea har bara haft
0: eh, två dagar tre dagar på sig i, i jämförelse Eh, eller, eller, så nej, säger man, nej, men, eller så säger man bara som det är, vi är skit vi är skits, vi måste där jag ska ta fram piskan och piska jag vet att det är en gammal metod som inte vibar bra med liksom, dagens samhälle och dagens moderna fotbollstränare, men att man visar lite frustration, liksom, jag vet att det är löjligt, men där någonstans vinnare är galna, alltså speciellt de här serial winners är lite galna i huvudet
1: jag tycker det är väldigt konstigt att uh, ställa krav på Brian Potter att han ska vara någon han inte är. Uh, jag ser inte varför man som mästotrenare måste vara så animerad som Conte eller kloppar är på, på sidlinjen. Uh, det finns ju exempel på motsatsen också. Det är inte så att uh, Carlo Ancelotti gör några yviga gester där han står utan det är ett ögonblick på sitt där som ändrar vinkel. Uh, no. Så att det, det, det köper jag inte överhuvudtaget att Man måste visa att man är frustrerad Med domslut För har, kan, Kanske Solcheck inte kommer undan med den där straffen Det, det
0: tycker jag är skitsnack mm, Men alltså det är ett effektfullt äh, Ögonbryn från Ancelotti i alla fall, hela världen vet ju Vad han menar, eller hur Kristoffer?
2: Ja, så är det ju Ancelotti, men även han är ju liksom Mjuk och fin vid sidan om Och i omklädningsrummet Och jag är ju en sån här, jag går inte igång på, på, på eller andra tränare säger till media Det som är viktigt för mig är Vad de gör internt, vad de säger internt Vad de säger om träningsrummet och så vidare Vad de säger utåt, det är ju egentligen Skitsamma, Morinjo hade ju säkert Pratat om, inte vet jag Att det skulle ha varit ett kort På sparken i huvudet på Aspity till exempel eller, eller prata om Var mot och han, liksom, han var ju mästare på Skifta fokus mm. Så det interna är det viktigaste och där har det ju kommit uppgifter från Matt Law till exempel att han är ju energisk och är rätt hård och Cobham mot sina spelare. Och det är viktigare än vad han säger utåt i min värld i alla fall. Så får ni tycka och tänka annat.
0: Ja men alltså jag tror det där är propaganda från Chelseas marknadsföringsteam eller någonting. Alltså, jag väljer att bli konspiratorisk här. Men okej, okay, jag tycker det här är bra, en bra brygga då, till Potter in- och Potter out-diskussionen som ändå måste tas, tycker jag väl. Alltså det är väl ändå dags, det är väl Potter är den sämsta tränaren vi har haft alltså resultatvis då på 27 år. Eh, det som är intressant i detta fallet då, eh, jag kan bara prata för min egen åsikt och också den viber man får av andra Chelsea fans, det är att vi helt plötsligt befinner oss i ett läge där vi, det, har, det har jag nämnt innan i podden, där vi supportrar helt plötsligt måste lära oss att bli mer tålmodiga. För i vanliga fall då, i vanlig säsongen under Braumic så hade ju tränare X redan blivit sparkad vid detta vid, detta, vid denna tidpunkten. Så det är liksom också en så här intern process tror jag då om jag ska försöka försöka en, en chans på att bli lite psykolog här nu då. Alltså det, det är någon intern process hos oss supportrar också där vi bråkar med känslor som inte vi riktigt är vana vid när det kommer till förluster och när det kommer till motgångar framförallt. Vi är så vana att liksom dra av det här plåstret och att vi lätt vänder oss mot en tränare väldigt fort när vi ser att vi inte får de här önskade resultaten så är det, är, det, är det kanske en blandning av att vi har blivit curlade på något sätt till fansen plus den här liksom, vad ska man säga eh, den här icke-typiska Chelsea-tränaren vi ser framför oss som gör att majoriteten nu helt plötsligt inte vill se Potter längre som tränare, tror ni, Victor? Som du säger, det är en, en omställning
1: för oss att det, det finns där obevekliga tålamodet med tränaren trots eh, prestationer och, och resultat att eh, under den föregående regimen så hade det aldrig gått så här långt. Eh, sen vill jag inte påstå att normen är en liksom, ferguson dynasti på 26 år eh, och det är heller ingen norm att som Chelsea, Watford och Palermo att man kickar tränare på löpande band. Eh, så det, sanningen ligger väl någonstans däremellan. Men jag vill se oss konkurrera om och... ligatiteln varje år. Det, det håller jag tror jag att man håller med om att någonstans måste det vara ambition med den klubb vi är. Eh, och med de senaste åren i ryggen så kan vi säkert se att vi är inte ett konsekvent topplag. Alltså hur många gånger har vi utmanat om ligatiteln sen, sen Conte vann vården 17? Det är inte särskilt många gånger vi har varit där uppe och tampats om den. Så att eh, på något sätt så här köper jag in mig på det att uh, vi behöver gå igenom något slags skärskäll för att komma tillbaka till det uh, Chelsea som var på liksom, Mourinho och Angelotti, det var.
0: Mm. Det var ju också precis det han gjorde när han tog över Dodgers då. Alltså, det var att han anställde en ung tränare som var väldigt lovande eh, och lät allting. De la, fixade nya spelare, la dem på långa kontrakt. Mycket likt det som han har gjort nu med Chelsea då, alltså Todd då ska sägas. Resultaten gick emot Dodgers en ganska lång tid faktiskt Men de valde att ha tålamod Och de lät allting raseras De lät nästan allting som har med Dodgers att göra rasera För att sedan bygga upp någonting med den tränaren Och bygga upp förtroendet Att vi litar på dig, du får den tiden du behöver För att du ska känna att du kan göra ditt jobb ser vi, alltså det är ju samma mönster vi måste väl, vi ser här antar jag eh, eller, eller jag skjuter de bara sig själva i foten nu om de hade gjort sig av med Potter men, det är till stor del baserat
1: också på hur amerikansk elitidrott fungerar med, med draftsystemet att eh, liksom, du ska ju tur, turas om att vara bra, liksom, är det sämre ligan så ska du få den <coughs> första för draftsbäcken så att du kan liksom, bygga upp en ny eh, ny trupp eh, så att Ja men om du nämner också den här eh, Osta-pokalyptiska scenariet Så vi kommer sitta där om tio år Och undra vart vårt Chelsea tog vägen ja, Jag förstår att det är folk som känner sig redan nu alltså, We want our Chelsea back eh, Säger och skriver folk redan eh, Men jag, jag tror absolut Att startsträckan kommer att vara kortare än så För det här projektet Och som Kristoffer säger så ja, Kanske lite försäsongstänk eh, det är ganska många veckor sedan jag närde några hopp om att lösa en topp 4-placering. Eh, och jag vet inte om det är heller för det här om det säga, år noll-tänket är något dåligt. Eh, för under den senaste ligavinnarsäsongen så hade vi inget rop att spela överhuvudtaget. Vi kom tio året innan. Eh, Arsenal kan numera spela typ samma elva eh, vecka ut och vecka in och de kan rotera hur mycket de vill i Europa League. Så att jag, jag förstår att vad ska jag säga, den här mentaliteten, och den här inställningen att, att man bara att man köper hur, hur dålig den här säsongen kommer att bli att det är skärlong för att kicka tränaren. Att vi är borta ur ligger I, I februari och att vi är borta ur staden om kämpas Men för, för min del så. Så känns det logiskt, det är inget scenario jag hade målat upp här i augusti, att det var så här det skulle se ut. Men ja, det är så att jag, jag väljer ändå att tro på att vi, vi kan vända det här på ganska kort tid.
0: Hur känner du Kristoffer med allt detta? Du har ändå varit den utav oss som kanske, ja men det löser sig liksom ta det lugnt här nu då, liksom, ta en bulle och le, liksom, hela den <går> viben, men eh, jag vill ändå pick your brain lite, alltså, accepterar du som Chelsea-supporter att det ska se ut så här alltså, hur, vart går din gräns någonstans vart går din ribba, skulle vi kunna förlora varje match nu då och precis klara oss i Premier League eller var, vart någonstans går din eh, eh, smärtgräns, om jag ska göra frågan ännu mer tydligare så kan jag bara ge dig mitt svar, mitt svar är att jag vill bara se att det ser bättre ut på plan Alltså för mig, jag skiter fullständigt i hans ursäkter Hur han beter sig att han, Jag bryr mig inte att han ska stå och skrika på någon fjärdedomare Det är inte det jag kräver jag, Han kan stå där som liksom en lyckstolpe Han behöver inte ens finnas där han kan, stå ute på, han kan sitta på läktaren, jag bryr mig inte Men så länge inte spelet ser bättre ut Och vi inte får med resultaten i ryggen Så är det väldigt svårt att få med mig på pottertåget.
2: Ja men jag, jag håller med dig Patrik Där i alltid säger det egentligen det, det jag också vill se är bättre prestationer Först och främst, resultaten Lite sekundärt faktiskt Prestationerna får gå före I min värld i alla fall Sen om jag är nöjd med säsongen, nej det är jag verkligen inte Alltså det är långt ifrån vad man Vill att Chelsea ska vara Som Victor säger, vi i vi, vi, Chelsea-upport där vill ni att vi ska Kämpa och hitlar varje säsong Och där är vi inte Men det var ett tag sedan vi var där också Förutom i Kuppe då. Där har vi ju överpresterat. Men ja. Jag tror ju på det här projektet ändå. Även om det är svårt för mig att motivera här och nu. Varför måste egentligen ska vara kvar för allt. Mm. All alltså statistik säger att han inte håller. Det enda som egentligen får mig att tro på det är vad han har byggt i Brighton. Vad han byggde i Östersund. Och att det tog även lång tid för han att sätta sina idéer i de klubbarna. Så, det är det enda egentligen som motiverar att han ska vara kvar. Och i min värld så vill jag se att restationerna blir bättre under våren. Och sen om man väl tar ställning i sommaren om man är mannen som ska leda det här vidare.
1: Ja, alltså jag märker också hur vibbarna går i, i, i CS-podding-gruppen och andra forum Twitter och Twitter. Och och, ja, det kanske är lite så här hans nya kläder över min take. Men jag vill att det här ska få ta tid. Att låta de här killarna spela ihop sig och under den tränare som ledningen har valt ut. Så alltså bara för att era med Abramich har varit enormt framgångsrik. Så alltså, vi är Englands mest framgångsrika klubb på hela 2000-talet men bara för att det, det har funkat med den tränaralliansen så betyder inte det att det kommer fungera i framtiden och vill vi vara bofasta i toppen av primi igen så behöver vi ha kontinuitet på tränarbänken vi trodde väl kanske att Conte skulle vara den tränaren men nej, han har väl max tre säsonger i en och samma klubb och sen har den lågan brunnit ut och vi har ju pratat så mycket om, om Tuchel liksom och hur oväntat det kom men när, när han väl sparkades så fanns det ingen annan tränare jag ville ha en Green potter och det, det står jag fast vid.
0: Ja, det håller jag med. Då kände jag ju likadant, men jag vet inte, men jag, jag tycker bara att man hade kunnat brygga över hela det här projektet med Torskjell lite smartare. Och det känns så dumt att ens nämna hans namn, för det är som att vi kollar tillbaka till på någonting som inte kommer hända igen. Eh, så det, det känns inte s- särskilt utvecklande att prata om Thomas Torskjell, även fast vi kanske helst hade velat se honom tillbaka. Eller ja, några av oss kanske hade velat göra det, men Ja, ja men det är ju det här. Men har han det, liksom? är, 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 är inte det? Är det inte det som är till slut frågan? Har han det? För någonstans vill jag ju. Någonstans som jag sitter och frågar mig själv när jag tittar på det här laget. Det är ju har de. Eh, ni nämnde Ancelotti där, du gjorde det, Viktor. Men liksom man märker att spelarna tar till sig det Ancelotti vill från laget. Jag ser inte våra spelare ta till sig. Det Potter vill från laget. Jag vet inte vad riktigt vad Potter vill med det här laget. Och du sa lite där, Kristoffer, att du såg lite tendenser i matchen mot West Ham. Ja, ah, men jag kan börja se lite hur Potter vill spela. Ja, jag ser inte ett skit. Är jag blind? Jag vet inte. Har jag satt på mig... Har jag liksom tagit beslut för tidigt? Av att jag inte vill ha Potter? Har jag liksom... Nu, nu, är det, nu, är jag. nu känns det nästan som att jag pratar med två psykologer här och jag går i någon slags terapi, men det är kanske det som är funktionen med denna podden, jag vet inte. Men jag blir ändå väldigt eh, oroad när jag ser att jag inte ser någonting i Potter som får mig att tro på honom. Alltså absolut ingenting. Alltså han
1: är ju en, en systemtränare eh, och eh, som han har ju utöver den svenska kuppen har han ingen titel på CV så jag förstår ju din och många andras frågeställningar. Liksom. Han är den typen eh, av tränare som ska ha en klubb av dignitet. att man kan ha vet, David Moyes eller De Serbis eller hittar eh, han i Atlanta, så Det finns tränare som ligger någon nivå nedanför som kan göra ett, ett habilt jobb och, och har väldigt roliga eh, fotbollslag att göra med, men att de kanske aldrig riktigt utmanar. Men eh, det, det som är med de senaste åren av velitfotbollen känner jag, det, det är att de här eh, lagen som konsekvent har ett eh, offensivt övertag, eller är framåtlutade i sin hållning, att det är de som någonstans sätter tonen och även om Manchester och inte har vunnit någon Champions League-titel så är det någonstans de som är något rätteslöra för hur man vill kunna agera. De är så otroligt självförtroende och liksom, de har haft sin modell på plats i otroligt lång tid. Och där var det också en tränare som kommer in med ett helt enormt CV innan han tar klubben så det är klart att han får det mandatet. Men jag... jag se på, på det Brighton som han hade eh, också i, i Swansea så att Potter har steppat upp i varje utmaning som han har, han har tagit på sig eh, och det här är ju såklart någonting i en helt annan klass och det har inte f- gott, fått en start som man hade, hade önskat men eh, för mig finns det absolut eh, saker i, i hans bakgrund i hans CV som säger att han, han absolut kan vara rätt man för jobbet
0: men det är ju där hur, hur långt går tålamodet nu, nu läste vi här vad det var Där det sipprat ut någonstans Vi vet ju inte sanningshalten i de här nya rykterna Som dyker ut här som jag har läst Och delat med oss både i grupper Och i, i andra sammanhang på Twitter då, att Det, det riktas som att han har tre matcher på sig eh, Att vinna tillbaka fansen Gör han inte det så vad händer då? Hur mycket sanningshalder i det? Ger man honom säsongen ut? Har man kontaktat Pochettino med att han har tackat nej tydligen. Vi väl ska tydligen ha haft eh, något krismöte som han har kallat till idag då. Vår tekniska direktör. Eh, enligt journalisten Nizar Kinsella då. Eh, men efter en timme eller två så tog han bort den tweeten. Det är väldigt skumma grejer som händer nu. Man vet inte vad som är sant eller falskt eh, längre. För någonstans så innan ni kommenterar alla de här uppgifterna som jag bara räddade upp här så... Var, alltså Hade Bolle och de sparkat honom idag så känner jag lite att oh, ni höll er inte till det ni lovade. Ni har skjutit till själva i foten. Då känns det ännu mer identitetslös nästan. Så nu måste man nästan köra på potter ut och bara visa att man är lite envis. Men hur envis ska man vara och hur långt får det gå innan man liksom inser att man har gjort ett, ett misstag med att anställa potter? Om vi börjar med de här kommentarerna med alla, alla ryktena liksom som är kring att han har tre matcher på sig, Viktor eller Kristoffer. Vem, vem vill ta taktonen där? Vad tror ni det stämmer? Liksom? Det, det låter
1: jättekonstigt i min bok. Eh, så sagt, med, med de uttalanden som, som ledarskapet har gjort hittills. Eh, och så sagt, det, det är många olika uppgifter som kommer från olika håll. Så jag, det, det kunde vara roliga roligare omständigheter men bara det faktum att... Eh, de här nya direktörerna gör sig påminna på något sätt se som ett positivt tecken eh, sen har ju de knappt uttalat sig mer annat än i samband med värvningen av Badia Chil mm-hmm. eh, men alltså hur, hur stor tålamod ska vi ha eh, som lyssnande märker så har jag kanske ett orimligt stort tålamod att liksom stoppa huvudet i sanden eh, och eh, vill vänta ut den här stormen men att vi kommer att bo med ett och i och med att vi gör det så kan vi i mitt tycker lika gärna missa Europaspel helt och hållet. Då, då, kan, det, då kan det vara. Eh, och det innebär ju en förutom en sportslig och säga, eh, meritmässig miss så är det ju också stora pengar som ledarskapet eh, gärna hade haft eh, men och med det sagt så ska vi absolut göra det bästa som går med återstående säsongen. Och mm. det, det, det ska man heller inte ta på allvar. Det har jag sett att vissa supportrar, jag, jag vet inte vilka eller om man ens bör nämna dem, men att man då skulle hoppas på en förlust mot, äh, mot Tottenham tillhörlig. men äh, det tror jag inte att det är någon som, som gör här. Äh, inte någon i, i, i NC-poddgruppen heller. Det... Jag driver lite väl åt
0: Ja, nej men precis alltså, Jag skulle väl att jag lekte ändå med tanken Alltså där mot Southampton Att fan, hade vi kommit undan med den prestationen en 1-0-seger Så uh, hade vi köpt oss mer tid Eller Potter hade köpt, med, köpt oss mer tid och jag pratade med en United-supporter i måndags Om just detta han bara, fan jag kände så i flera år Patrik Jag kände så med Ole Gunnar, jag kände så med Fanchal Jag kände så med Mourinho Att fan att de vann denna matchen För nu köpte han sig tid och jag bara, fan, jag vill inte hamna där, jag vill inte hamna där, jag vill inte hamna där. Så, men ja, jag, alltså, jag säger inte att jag väljer att fortsätta tro på Potter. Men alltså, jag har inget val, alltså, vi har inget val. Men skulle det bli så pass ja, med starkt avsky mot Potter nu då, som man ändå fick ett smakprov på i Kristoffer i, i lördags här av publiken. Eh, om det skulle fortsätta genom våren med blandade resultat, då är det ju väl omöjligt på något sätt att... Eller vad vad kan Potter göra förutom att bara vinna för att vinna tillbaka förtroendet? Från oss fans då framförallt, skit i ledningen, för de verkar ha bestämt sig, men från oss supportrar, det handlar väl bara om prestationer och resultat. Det finns ingenting han kan säga, det finns ingenting han kan göra för att vinna tillbaka förtroendet. Det handlar ju bara om det som sker på plan, och det är han väl medveten om.
2: Ja, men det är väl verkligen. Det är ingen dum människa som sitter där Och liksom. ja, det är ju som du säger, det är prestationer, resultat är poäng som avgör liksom. För för många fans emot sig så vill säga att det är hundra procent förutom Viktor och kanske som tycker att han ska lämna då är det att tufft. Då tror jag inte ens ledningens tålamod eller styrka gentemot hos fans håller. Då måste de göra en förändring och tvingas till det så kan man väl tillägga att Potter är ju en prestigevärning för Bowley och Company. De vanliga sparkar tuschen med alla hans meriter och allt. Han har gjort bekännelse och han plockar Potter till sitt projekt. Så tid kommer han att få. Eh, sen beror det på, att han måste också få med sig fansen som du är inne på. Det får inte se allt för dåligt ut under våren. Mm.
1: Ja,
0: jag... Sen sa jag att jag kanske inte bryr mig så mycket Vad han säger och sånt där Men jag tycker inte att han utstrålar Vinnarmentalitet Men det är, jag kanske har haft alldeles för dåliga Sociala skills Jag har aldrig träffat Potter heller Så jag vet inte Men ja, är han en vinnare eller inte? Jag vet inte, är han en Chelsea-tränare eller inte? Det vet vi inte, vi, det återstår att se Men än så länge, i mina ögon och i min bok Så är han inte det, så han har väldigt mycket Att bevisa för mig i alla fall Och jag tror att det är många som lyssnar som känner likadant och det är jävligt skönt att eh, du är med Victor så att du, sk- att du ändå kan ge ett annat eh, perspektiv på detta. Du har ändå följt honom en, en längre tid liksom.
1: Ja, precis. Jag och, 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 kan bara flika in det just om han kan bli arg. Ja, men det, det har vi eh, på för eh, detta och jag kvarvarande ÖFK-spelare med Alecato och samma så att eh, nu kan han riva i eh, på träningsplanen och då vill man kanske inte var så här honom när han är eh, och, och att man eh, med en all paus mot tabellium man blir utbyggd på sen för det har hänt förut och det tycker jag att man, man har rätt att värda det sitt misstag är då eh, men jag tycker också att det, det är lite upplåst också hur starkt eh, hur starkt motståndet är mot Potter här för tillfället på på arenan åtminstone på matchgående publik det är ju ingen Benitez-situation vi har att göra med och Potter har inte gjort någonting för att förarga oss på den nivå som Benitez har gjort men att det det kanske också är oroväckande det kan bli värre, det kan bli mer hostilt
0: (laughs) men ja men visst är det också, kan ni förstå de supporterna som tycker att han är lite av en marionettdocka till till den nya ledningen Liksom att han är bara en ja-sägare. Kan ni förstå det argumentet lite? Att man får den det intrycket av Glenn Potter? Ja, men det kan jag förstå. För, för som jag
2: var inne på, eller du Patrik. Han är ju inte den karismatiska personen på presskonferenser. Han är kanske inte den som ryter i. Och helt ärligt tror jag inte han är i sina presskonferenser. Han nog vad han tycker och tänker en hel del. Och han är inte den som stora och som som till Uh, han får inga pluspoäng där liksom, gentemot oss fans. Alltså enkla pluspoäng skulle jag säga att det är. Uh, och det är väl det som gör att man också tvekar och kanske tycker att han är lite av en marionett och att Boulog egentligen de som styr helt.
0: Jag kan förstå att man vissa tycker och tänker så. Om man tänker efter också. Det här är ju liksom hans största... Om vi fortsätter med det, Kristoffer. Det är ändå hans... är ett stort uppdrag han får. Liksom. Han får... Då är det var ungefär 12 gånger så bättre lön När man fick i Brighton liksom för honom är ju detta Åh oh, ja tack, absolut Det är klart jag vill vara tränare för Chelsea Wow, Det är det största som har hänt i min fotbollstränarekarriär liksom. det, det är klart Och Det är typ den känslan jag får att ah, ja, ja, Jag gör vad som helst Bara jag får jobbet nästan. Alltså, jag vet att det är löjligt att tänka så För det är ju säkert inte sant Men det är ju den viben han, han, han ger ut liksom
2: Ja han ger väl ut den vibe men sen tror jag Han är en annan person bakom Och internt eh, Och Victor kan nog bekräfta det Mer som har mer koll på hans sedan Östersund Och lite sådär att mm. Det är väl inte riktigt den personen man får backstage Så att säga Och det är en väldigt smart man Det säger alla som har träffat Exempelvis Frida Fagerlund som har varit med på det för länge sedan mm. Som träffar Han och plats Säger att det är en otroligt smart person mm och väldigt verbal och duktig på det viset. Så ja, sen kanske, vi vet ju faktiskt inte, är det för stor steg för Potter att träna Chelsea? Han kommer ju bara från Westerstund, Swansea och Brighton. Uh, vi vet inte om man håller Chelsea-nivå, men jag tycker det kanske är för tidigt att döma ut han helt, som vissa.
0: Mm. Men det är det här att, uh, så här, lära dig på jobbet, <laughs> liksom. Det, det, det är liksom, att bli tränare för så får du lära dig jobb- på jobbet hur man jobbar, liksom. Det är ja Men eh, samma han kanske kan växa, han kanske också kan göra, gå från pojke till man Precis som många Chelsea-spelare eh, gör också när de kommer till klubben och går ju från pojke till man Han kanske också kan bli lite, kanske kan anta en roll som eh, gör För till slut måste vi komma ihåg att det här är ju, eh, fotboll är ju för oss fans liksom, Det är för supportrar, det är underhållning och vi, vi måste känna vi ska ha känslor för våra tränare och spelare och för vår klubb, liksom det går hand i hand, så om han måste bara spela det, om han måste gå in i en roll för att göra oss Chelsea-fans lite mer, ja men kanske rikta vårt fokus någon annanstans så får han helt enkelt göra det, han får bara spela det sociala spelet helt enkelt uh, I don't know uh, men alltså det, det, det finns inget vi kan göra, vi kan inte lösa situationen här vi kan bara prata om hur vi känner och hur vi tänker, uh, så vi får helt enkelt stå ut då med att han kommer sitta där mot Tottenham också. Och ska vi kanske prata lite Tottenham? Nu har vi inte gjort jättemycket insyn förutom att vi ska, vi vet att vi ska möta dem på söndag. Och det är ju ett intressant läge för alltså, båda lagen. För vår del handlar det ju bara om att ja, men, ja, visa att vi är på allvar igen efter den här prestationen. Spelarna ska ju ha fått både söndagen och måndagen helt lediga då eh, från träningsanläggningen på Cobham Så de ska ju ha hunnit reflektera och samla sina tankar och ladda inför den nya eh, vecka och eh, inför en stor match då. Så det här, eh, det gynnade ju Klopp sist han gjorde det eh, och Liverpool. Eh, nu fick ju Liverpool stor smisk mot Real Madrid igår så det kanske bara funkade en vecka. Men. Eh, ändå känner jag att fan, jag tror vi kan slå Tottenham eh, även fast de har spelat väldigt väldigt bra med eh, deras assisterande tränare nu som tar hand om laget medan eh, Tot- Antonio Konto är sjukskriven Vad har du för tankar, Victor, kring eh, detta möte? Nej, men eh, vi var inne på det också lite grann att
1: eh,
0: andra omgången
1: under liga säsongen var en av safs, de bästa prestationer lite annan trupp en annan eh, tränare och tränerskab som, eh, hur ser i Kjellser då? Men uh, Spurs har ju verkligen blandat och gett på slösset, alltså. Ploma City blir sedan eh, utskåpade borta mot Leicester, förlorar mot eh, Milan i Champions, och så går man och vinner mot, mot West Ham här nu senast. Så att, eh, nej, absolut att vi ska kunna få med oss ett, ett resultat mot. Eh, Tottenham, och så här, om vi lever i ett vakuum så, och, och, och,
0: och kopplar vårt känsla lite grann så är ju Spurs ett lag som kan slås, absolut
1: mm.
0: och Vi har alltså inte förlorat mot dem på de senaste åtta Premier League-matcherna, det är ändå skön statistik att ha med sig i ryggen och Tottenham har förlorat alla hemmamatcher mot oss i Premier League på deras nya arena då, Tottenham Hotspur Stadium där vi har gjort sex mål och de har gjort noll i totalt. totalt Three-point lane. Three-point lane, ja. Förande. Det är skönt. Men de går hyfsat starkt i ligan ändå. Vi pratade om om eller jag vet inte om vi har pratat om det i detta forumet men det har ju snackats som att Newcastle ska vara lite av en favorit till topp fyra men de verkar inte ha den bästa formen i ryggen utan det är väl Tottenham som säkert har störst möjlighet att snå åt sig den sista fjärde platsen. För topp tre är väl ganska spikad med Arsenal City och United. Men topp fyra kommer ju bli intressanta där mellan eh, Spurs, Newcastle och ska man ta in Liverpool där? Ja, men det måste man väl ändå göra. Ehm, och Brighton. Då varför inte Brighton? Ehm, så ja, men det är väl Tottenham. De har ju massa att spela för egentligen. De har ju Eh, verkligen, eh, inte bara att de äntligen kan slå Chelsea på Tottenham Hotspur Stadium Men också att kämpa för en fjärde plats. Kristoffer, eh, vad har du för eh, tankar inför denna matchen? Det, är ju, det känns som att alla matcher är matcher och alla matcher är som kuppfinalen nu Men det, här, det är på riktigt en match detta för båda lagen
2: Ja men så är det väl för oss är det väl mer att bevisa att vi är bättre än Vad vi var i senaste matchen eh, Och få en bra prestation i Tottenham har ibland att ha getts Victor var inne på De har lite skador nu i truppen Bentancourt missar resten av säsongen Loris är väl borta den här matchen också Vad jag vet Sesegnon är tveksam Och Bisouma är också tveksam till att möta oss. Så det, de har ändå två startspelare som är skadade Och Bentancourt har ju varit rätt viktig för dem Inne i mitt fältet Så det kan vara ett bra läge att möta dem nu. Vi slår ju lite underläge känns det som och det tror jag kan passa oss. Och det är ju perfe- ett perfekt läge för Potter att vinna tillbaka fansen. Oh ja det går ju fort i fotboll. Det är bara att prestera resultat och prestera bra
0: spel. Så då vänder opinionen fort. Ja, det är ju verkligen läge men de måste ju också göra målen. Vi har ju bara gjort sex mål på de senaste elva Premier League-matcherna. Um, och visst vi har visat tendenser på att uh, vi kan börja skapa bättre lägen uh, men de måste sitta med inte passna vid mållinjen eller gå in och ribba eller stolpa utan de måste över mållinjen och vi måste börja få med oss uh, lite framgång och någonting som kanske kan peka på det alltså någonting som skulle kunna vara moralhöjande för hela laget som verkligen kan hjälpa Chelsea tror jag inför denna matchen Eh, om inte på plan så i alla fall i själen och i hjärtat för spelarna. Det är ju att man får se att och Conte är tillbaka i träning. Och det måste väl göra ja, med hela truppen eh, superglad och framförallt Potter tror jag. att Man ser att en av världens eh, bästa mittfältare de senaste 6-7 åren eh, äntligen tillbaka från sin mycket långvariga skada. Minns ni den senaste matchen eh, till spela för oss? Ja, det var nog Tottenham i andra omgången gick ut skada. Så visst att han kanske, det hade varit så häftigt om han kom tillbaka nu. Eh, det hade varit väldigt symboliskt. Eh, för det var ju någonstans där allting gick åt skogen efter den matchen. Var det, var det inte Leeds-matchen vi hade precis efter den Tottenham-matchen? Det var det va? Han, han var tre omgången ja Så det, det, det har varit väldigt symboliskt Men jag tror inte att han hinner bli få några minuter Alls denna matchen Men han kanske kommer vara tillbaka Mot Borussia dortmund Viktor Det tror man var kanske Ja, det kanske
1: när man nog en förhoppning om Och ja, det vore en, en vecka veckaklocka också För truppen att här kommer en kille Som har varit i rehab I ett halvår Och sopa mer allihopa Att visa lite världsmästa takter
0: som den MVP han var och förmodligen är fortfarande. Mm. Och det är ju, nu är inte det någonting som är officiellt ännu, men det ryktas också väl, vara väldigt nära en förlängning på Precis, och Kanteva. Precis, så de ryktena uppstod
1: ju redan i höstas liksom när han, eh, operationen var ganska färsk. liksom att Det var ledningens ambition att eh, ge en ett nytt kontrakt, men... Eh... Då misstänker jag att han kommer ta en, en lägre lön än vad han sitter på nu som väl är 300 000 pund någonstans där i veckan. För det, det är ju också ledningens ambition att överlag sänka lönnivåerna i, i, i truppen och det känns som att Conté är den killen som är 32 års ålder att han,
0: han ser poängen i det och bara ler och kritar på. Ja, man får ju verkligen känslan att han älskar klubben och älskar bo i London och allt det där, så att han, han kommer nog vara väldigt bemötlig när det kommer till hans nya kontrakt, vilket det ryktas om att han är också. Någon annan som sitter och det snackas mycket kontrakt om det är ju Mason mount Kristoffer och det kom ut lite uppgifter idag att han skulle ha tackat nej till ett femårskontrakt då i höstas. Det kom ut idag, konstigt nog. Fan, jag pratade om farmbärare och starka kulturella ledare i ett lag. Och han är ju en utav dem. Eh, han blöder ju blott, den här Mason Mount. Och jag vill ju inget annat att han ska vara kvar i klubben. Tror ni att man kommer kunna tror ni att klubben då, eller den här nya ledningen kan vara så hjärtlös så som han var med Thomas Tuchel att ja, men kanske behandla Mason Mount bara som en, ja men du bara en fotbollsspelare. Liksom.
2: Ja, får de inte det här klart, då tror jag att de sälja. Alltså så hjärtlösa att jag med. Alltså det, är, det måste de vara i sin roll i Bell och då. Alltså de får inte ha det hjärtat som vi supportar av ja, i spelarna. Så det funkar liksom inte i deras roller. Så jag tror att mycket hänger på hur de löser kontakt-situationen ute i sommaren och löser de inte den med Mount. Då tror jag nog att han kan säljas. Eh, och så behöver vi få in ett bra bud på han. Det är inte så att vi kommer rea ut
1: han liksom. mm-hmm. Risken finns det tror jag. Ja, är kändes som ingen stress just i med att han har ett och ett halvt år kvar på kontraktet och jag går ut om sommaren 24. Men det, det, den rapport jag läste var just att det, det har pågått för med att klubbledningen och kanske Mounts och Handstall, att de har valt att pausa alla förhandlingar fram till sommaren. Så att jag, jag känner ingen stress som, som så och så den frågan, nyfrågan, blöder Mason Mount, kungsblott eller är det Portsmösterblott han blöder? Eh, kanske värd att ställa att det eh, någon slags oss.
0: Nej, han är, han är Chelsea tror jag tror. Det är inget snack. Alltså. Det ser man ju bara på hans prestationer. Han brinner för hjärtat och för fansen. Och... Ja, det är väl det jag att se. Men han är ju liksom det här ser jag också som är lite problemet med just det här mannyboll liksom appliceringen av hur man ska driva en fotbollsklubb då, att man skiter lite i hjärta och själ lite ibland. Visst det är ju en jäkla hård värld vi lever i och fan det är mycket pengar vi snackar om och det är investeringar med miljardbelopp liksom i svenska kronor så jag kan förstå också om man förbiser lite hjärta och själ men det är ju en av de största anledningarna till varför detta är den mest älskade sporten i, i världen och inte har blivit sönderköpt och när det kommer till kommersiella, liksom så här. Eh, liksom, hade det varit... Tänk om det hade varit Coca-Cola reklam varje gång det var var. Liksom. Ja, vi är säkert närmare det än vad vi inte är det. Men ja, så är så ni inte med? På är med mls sändning Nej, men precis och så. Jag menar, om vi ska börja få in den. Jag vill inte få in det, den typen av amerikansk. Åh, mm. mm. gud, alltså, jag höll på spier. Ja, men ni fattar vad jag menar, va? Hjälp mig ja, men de,
1: jag tror absolut så att det kan vara så att de lägger en mindre vikt vid spelarnas ursprung och liksom hur länge de har varit i klubben, samtidigt så är det ju en kalkylerad risk de tar ut nu med att de ger ju väldigt många spelare väldigt långa kontrakt så att då är de väl är ändå en förhoppning om att det ska kunna vara framtida kulturbärare som också kanske då kan fortsätta prestera även efter att de här nuvarande kontrakten har löpt ut och kanske förlängts. då så att ja, är, 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 det, det svider lite grann när man pratar om det på sånt så här bara ett eller noller
0: väldigt stelt sett. men ja, så är det Vi vet ju inte heller hur Todd Boley och Iqbali kommer faktiskt att operera eller vi, vi, vi killgissar lite bara, vi går lite på magkänsla och lite vad vi ser framför oss, det kanske är så att han är väldigt mån om traditioner och kultur och eh, framtida följe det vet vi inte Kristoffer så det är alldeles för tidigt att peka ut eh, Todd Bowley som någon stor eh, McDonalds eh, snubbe liksom. Ja, så är det vi får nog ha lite is i magen och
2: se vad, vad han styr klubben åt för Han mm. mm. har ju pratat om visionen med akademin och att det ska komma upp och göra mycket mot fansen och sådär eh, men det är väl upp till bevis det också, det är lite för tidigt hela projektet och se vart vi som
0: gud ska ta vägen Mm. Men eh, vi kan gå tillbaka Till det här mötet då på Tottenham Hotspur Stadium eller Three Point Lane då, Som det heter vad, eh, vad tror vi om matchen Och vad har vi för förväntningar Vad vill vi se Liksom är vi så pass eh, Har vi satt ribban så pass lågt Nu då precis som Chelsea Supporter Vill vi bara se en bra prestation nu Eller ska vi verkligen gå ut där och kriga oss fram tre poäng Och liksom göra riktigt derby Var ligger förväntningarna just nu lever vi i någon slags definition av chelsea känns Chelsea-Hälla
1: att det är väldigt eh, djupa dalar och kanske inte så höga toppar som vi behöver men att eh, med tanke på hur har svängt så kanske det är läge att eh, vi, vi får en sån här topp igen då vad gäller prestation och eh, det har varit väldigt målsnålt i Chelsea senaste matcher så att eh, jag säger att
0: vi, vi löser den eh, 1-0 mm Konservativt och skönt. Bra. Kristoffer, vad tror du?
2: Ja, i Derbin så skiter jag ju, hur det ser ut och nu skiter jag i prestation. Och allt jag tidigare har sagt i den här podden är nu. I Derbin är det bara resultat som räknas. Um, men jag är inne på yktar Det
0: blir lite målsnått, tror jag. Noll 1 seger tror jag. Ja, Visst hade det varit skönt att ha typ Rodiger nu och Alonso, liksom... Några bastards liksom. Jag hoppas det kan komma lite bastards i den här nya konstellationen av spelare vi har fått in. Vem, 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 vem har mest bastard liksom egenskaper av alla de här nya spelarna? Är det Modric? Är det en sån Fernandes? Är det alltså, en är Vem är det? Ja,
1: man får kalla mig trångsynt men med de gaddarna som Modric har så är det svårt att inte svara honom. Eh.
0: Det står i sig Only Jesus på honom så han brukar vara en snäll pojke. Ja, det lägger jag ingen värdering i vem det är man väljer att hylla i texten. (laughs) Okej, det är är liksom halsgarden som räknas då. Ja, vi får se vad som händer mot Spurs. Det ska bli väldigt spännande att se hur man har valt att ta ta sig an den här veckan och hur laget svarar efter den här dåliga och svaga prestationen mot Southampton. Det är ju som att hela världens blickar... Alla de som har någon form av liten missaning mot Graham Potter som Chelsea-tränare kommer sitta och detaljstudera med varje litet steg, varje litet finger, varje litet klapp han gör den här matchen. Och framförallt hur spelarna reagerar på den här veckans träning då. Så det ska bli skitspännande att se vad som händer på söndag och så tycker jag att vi kör en... En tidigare podd då eftersom den spelas på söndag så tycker jag att vi kanske redan kör en poddinspelning på tisdag nästa vecka om vi hinner eller onsdag. Det beror på när Chelsea spelar (laughs) höll jag på att säga men det är klart det gör. Så ja vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och tack grabbar för att ni var med. Det var ändå, det behövdes kanske inte så jättemycket terapi från från ert håll. Det var kanske lite mer jag som behövde det Kristoffer. Känner du dig klokare eller lugnare efter detta? Och Det vet jag alla om man gör när man
2: pratar känslor Inte den här säsongen, framförallt. Men det är alltid lika roligt att vara med i alla fall och
1: prata känslor med er.
0: Ja, Stort tack för att du kunde ställa upp på Viktor. Stort tack till dig också.
1: Tack så mycket, Patrik. Och jag tror inte alls att jag är klokare efter den här inspelningen än vad jag var innan. Men ja, Det säger inte så mycket. Nej, men det, Jag är väldigt taggad och precis bokat eh, resa och flyg och allting till Så att, eh, Fredag klockan torv, 24 februari har ni på i fall ni inte bestämt er än att göra biljettansökan. Det kommer bli skitkul. Det är alltid skitkul.
0: Så att eh, hoppas jag hoppas att ses där. Ja, vad roligt. Vi kommer absolut att ses där. Victor och alla andra ni som ska åka dit. Eh, ja, Det var allt för idag. Gillar ni vad vi gör så var... Gärna skista och lämna fem stjärnor i de poddarna ni lyssnar på. Och gå även med i CSS-podden-gruppen då på Facebook. Den heter bara CSS-podden. Mm. Så ni kan ni söka upp och gå med där. Där har vi alltid gudsnack snack och ja, matchtrådar. Och det kommer ut nyheter där. Så vill man följa allting som har med Chelsea att göra. Så kan ni gå in där. Eller, Viktor, vad kan man med göra? Man kan ju läsa de svenska fans. Berätta lite.
1: Ja, nej men vi... Jag försöker ju vara b- b- så tidig som möjligt med allting relaterat och egentligen så dagligen. Det är ju sportföreningen som roddar med kälsesidan på svenska fans, det går inte att säga för alla andra klubbar att det är på det sättet. Ja, men det finns ju allting, eh, nyheter, vi har veckosammanställningar av damlag och akademi Vi har eh, krönikor och allt möjligt, matchrapporter och införapporter såklart så att, eh, ja, men det, eh, det händer mycket kring källsen nu och det märks också på, på läsarsiffrorna faktiskt. På, på sajten att eh, folk undrar vad fan som pågår och försöker Aha. hitta svara i våra alster. Så det, det är roligt
0: Jag måste säga att ni gör ett superbra jobb där i redaktionen och är väldigt snabba med, med nyheterna så det är jag väldigt tacksam för och gå även in på vår Discord som vi nu också har. Eh, ni kan söka upp den i vår Facebookgrupp så hittar ni den. Eh, där vi också snackar gott. Eh, ja, stort tack. Återigen att ni har lyssnat. Kip the blue flag flying high. Och så hoppas vi på tre poäng mot Spurs.